0: 九台公安局刑警大队的电话铃响了，话筒里粗声大嗓的声音显然是加了控制，但是让人听起来仍然是惊魂未定。喂，公安局吗？我们村吕广武的丫头吕雪梅死在龙凤地里那疙瘩了，看模样是冻死的。那个丫头体格可好了，长得也俊。看了电视剧《瓦女》后，我们村都叫她瓦女。你们快过来吧。电话是大伟村打来的。队长刘国顺和副队长告淳化带领干警赶到现场。欢迎收听由小东播讲的《大伟村吕庆科奸杀亲妹妹》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。现场地面覆盖着一层厚厚的积雪。尸体躺在被称为“水漏子”的一块洼地上，头朝南，脚朝北，衣着整齐，双手放在胸前。右脚下和左膝盖南侧有两只北京懒汉鞋，左手下方有一块绿格的围巾和两只大手闷子。荒郊野外有林带相隔，即使有人路过，也不易发现尸体。从尸体的僵硬程度看，至少露天一周了。尸体表皮没有损伤。没有发现搏斗和反抗迹象，没有他人的足迹和指纹。根据现场初步调查，死者像是被冻死的。高春华说道。刘国顺心想：一个神经正常的姑娘，如果不是意外，怎么会冻死在荒郊野外呢？吕雪梅的尸体运回家，放在了吕家东屋炕上。全村人听了都非常难过。吕广武夫妇有三个儿子，就一个姑娘，视为掌上明珠。吕雪梅母亲披头散发，哭得死去活来。吕光武丢了魂似的，徘徊在小梅的尸体旁。小梅，准是谁害了你吧？你跟爸说呀！三个哥哥吕庆峰、吕庆玉、吕庆科也是大放悲声。快找个大缸，盛满水，缓尸。郜春华说道。水挑满之后，法医把尸体头朝下的插了进去。第二天上午，尸体缓好了，法医把尸体从缸里捞出来，开始解剖。刀片运行到头顶时，突然咔嚓一声响，碰到铁器。法医掀开头皮，原来是一颗四寸长的铁钉。继续解剖，没几下又是一颗四寸长的铁钉。吕家人知道了吕雪梅的死因，更是痛不欲生啊！小梅，你死得好惨呐、啊！刘国顺和告春华商量后说道：“封锁现场。”回到局里后，立刻向长春市公安局报案。1月23日上午10点，长春市刑警大队副大队长孙德林率领诸多干警赶到了九台。你们一定要给我女儿报仇啊！吕光武和老伴要给公安局下跪，大家连忙将他扶起来。警方先是来到村长的徐广泰家，询问吕雪梅失踪前后经过。吕雪梅14岁，小学五年级。1月14日上午8点，从家离开之后就再没回来。他家非常困难，吕光武经常借外债。1 4日晚上8点多从债主家回来，发现小梅没在家，就连忙让三个儿子去找，结果没找到。第二天邻居也来了，分成四伙去找人，也没有找到。没办法，吕光武决定找董巫婆算卦。结果去了巫婆指引的地方，也是什么都没找到。直到6天后的1月20日下午1点。庙沟屯的孙景周家的牛散放着，他去找牛，来到龙凤地发现了尸体。警方问：“吕光武为人如何？”徐广泰说：“呃，他是个大好人，村民都挺认可他的。”“嗯。”吕雪梅平时和哪些人接触？那小姑娘不疯张，除了家门、学校门，平时哪儿都不敢去。究竟是仇杀？奸杀还是报复杀人呢？他们的脑海里环绕着一个大大的问号。夜晚，在村小学，干警围坐在小炉子旁边分析案情。一定是熟人所为的，而且案犯就在村内或者村子周围，因为死者接触的范围都在村内。白天出远门得有人陪呀，晚上出门得大人领。那么，什么人能把吕雪梅领到距离村三华里外的林带呢？吕雪梅是十四号出去，是当天被害的。她身上还有没有化的积雪。十四号那天正好下了雪。那么，作案分子究竟是什么样的人？他为什么要杀吕雪梅呢？吕广武人缘好，吕雪梅年龄小，所以仇杀和报复杀人不存在。那么奸杀呢？学校方面和村里人一致反映，吕雪梅从来没和哪个异性有过多接触。平时衣着朴素，并且法医验尸也没有发现异常，那么是杀人灭口还是封建迷信杀人呢？我想起一个情节，一个侦查员说道：“吕青梅大哥吕庆峰说， 1月一月七八号哪天记不清了，他爸叫他去磨点米，给他十块钱，他磨米花了六七块，剩下的钱他坐在炕上一张一张的摆弄。小梅看见了，说。”大哥给我俩钱他说干啥？小梅说买本他没搭理他。小梅一撇嘴说不给拉倒，咱有钱。边说还边拿出两张五块钱的票面。他问哪儿来的？小梅说不告诉你。十块钱对富裕家庭来说不算什么，但是对于穷山村里的穷户来说就值得研究了。他家那么穷，谁能给小梅钱呢？据调查。吕雪梅死前几天没有出门花钱，可是我们进行尸检的时候没发现钱，那钱又去哪儿了呢？给钱人很可能就是杀人后拿走钱的人。孙德林又给大家提出一个问题：如果说给钱人就是作案人，那么他在什么场合杀害了吕雪梅？林黛是第一现场还是第二现场？大家根据现场无搏斗痕迹、死者衣着完整、法医鉴定钉子钉得很深的特点，认为林黛是遗失现场。我不同意，张真春说：“假设案犯和死者非常亲近，那么就能将他骗到林黛，趁其不备钉上钉子，这是完全可以做到的。另外，现场鞋的位置可以证明被害人挣扎过，林黛就是第一现场。”大家讨论的越来越激烈。孙德林总结道：“一，熟人作案；二，失踪当天被害；三，给钱人就是作案人。”就在这时，村小学的门被打开，吕光武气喘吁吁的闯了进来：“我家那三小子碰到了个坏人。”吕庆科进来之后，好像还抑制不住慌张的情绪，结结巴巴的说：“我刚才上老王家。”路过西沟的时候，有个人从后面搂住我，叫我告诉我爸，别让公安局追得太紧，追太紧对你家没好处。我就跑回家了。那人多高？孙德林问。呃，这么高。吕清可比划了一下，测了一下，是 1.74 米。穿什么衣服？黑半截大衣。看清什么样了吗？没有，天黑我又挺害怕的。没撒谎吧？没有。那你回去吧。第二天，侦查员经过调查，证明吕庆科撒谎。吕庆科在干警的压力下，被迫承认自己是撒谎，为的是诬陷一个他父亲吕广业半夜在床边念叨的一个可疑的人。回到家，他就被父母和两个哥哥数落了,了一顿。专案组经过商讨，决定进一步增大走访范围。一次，有个群众说道：“十四号，吕庆科是第一个找小梅的人。”下午三点多，吕庆科到吕广坤家坐了一会儿，问小梅来过没有。屋里那人说没有。吕庆科自言自语地说：“可能去小燕儿家了。”小燕儿家也在岭上。可是吕庆科从吕广坤出来之后，却没到小燕儿家，而是去另一家看下象棋去了。天黑就回家睡觉了。他为什么不去找小梅呢？除夕过后，吕庆科又向公安局提供线索，说十三号陪吕雪梅到市场上去买本。回来路上和吕雪梅分开走，他离老远看到和尚坟附近站着个人，上身穿蓝色鸭绒服，戴着一抹楼的帽子。据他说，吕雪梅走的正是和尚坟方向的那条路，后面还跟着同村的赵瑞霞。可是经过调查，赵瑞霞没有见过吕雪梅，这证明吕庆科又撒了个谎。三月二十五日，大规模调查结束，筛出了四个嫌疑人，其中一个就是吕庆科，又排查。发现其他三个嫌疑人都基本排除了，但是吕庆科嫌疑却越来越大。专案组归纳了如下几点：第一，十四日早晨八点钟开始，吕庆科始终在外面活动，具备作案时间；第二，一九八七年秋天，吕庆科在长春市干了二十多天的临时工，当时没开下资，一月六号才给他发了七十九块钱的工资，他具备给小明钱的条件；第三。吕庆科是小梅的哥哥，具备熟人作案的条件。第四，十四日，吕庆科找吕雪梅时举动反常。第五，二十二日，警察进驻之后，吕庆科两次向公安局报假案。吕庆科多次说自己十四日早晨八点多从家去西面的供销社，但实际上有人看见吕庆科从家出来后来往东走了。至此，吕庆科所有的谎言都被揭穿了。孙德林等决定。拘留吕庆科。吕庆科被拘留之后，一言不发，就是不回答审讯人员问题。专案组决定将他关进小号。小号里只有一个死囚犯，或许是良知被唤起，或许是求生的欲望在支配。他向死囚犯诉说了自己的罪恶：我亲我妹妹的嘴，摸我妹妹的乳房，浑身像过电似的。说完，他借着微弱月光写下了一张纸条：“亲爱的爸爸妈妈。”您二老把我养大成人，而不孝，害了自己的妹妹，对不起你们，请你们想开点，保重身体，不要再怀疑别人了。你们的儿子，吕庆科。随后，他发疯似的垒起了监狱的铁门。报告，我要坦白交代。一进审讯室，他就扑通一下跪在地上，边打自己嘴巴边说：“我不是人，我不是人。”吕庆科交代了自己杀害亲生妹妹的作案过程。吕庆科一家六口住在一个炕上，时间一长，耳鬓厮磨，吕庆科对男女之事就开始关注了。从1987年开始，他受淫秽书记的影响，萌生了一种邪念。回到家，他开始注意自己的妹妹。平时，吕雪梅去上厕所，他也偷偷跟着看。他发现自己的妹妹年龄虽小，但是身体已经发育基本成熟了。七八月份的一天。他将自己的妹妹骗到苞米地，以买本笔和花衣服为诱惑，骗奸了吕雪梅。以后在家趁其他人不在，也多次骗奸自己的妹妹。时间长了，吕雪梅渐渐知道这不是好事两个人一旦拌嘴，吕雪梅就说要告诉父母。吕清科心理压力越来越大，他最终决定杀死自己的妹妹。1月14日，他将妹妹骗到了和尚坟附近的龙凤地，骗妹妹说他用布条绑住双眼，能看见小人。吕雪梅相信了，结果吕青哥趁机拿出石头和钉子，在吕雪梅的头上钉了一颗钉子。吕雪梅倒在地上，还在痛苦的挣扎。吕青哥一瞬间心软了，他呼唤了几声“老妹儿，老妹儿”，吕雪梅还在呻吟。但他马上想到，要是吕雪梅告发自己，自己就完了，所以就狠狠心将第二枚铁钉也钉了进去。吕雪梅很快就蹬蹬腿不动了。吕青哥交代罪行之后，被押去指认现场。大围村的村民都震惊了。他们没想到身边竟然出了这么一件毁灭人伦的罪孽，悔恨交织的吕广武变得形容枯槁。我好糊涂啊，咋没早发现这个畜生？母亲杨秀花嚎啕大哭。公安局，你们抓错人了，不是小柯干的，不能是他干的，他们是兄妹呀、啊！老天爷呀，还我两个孩子！两位老人来到公安局，再次下跪求公安局放过吕庆科。而上次下跪，则是要求公安局一定要抓住真凶。当然，当时他们还不知道凶手就是他们的小儿子吕庆科。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。